0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica, e nesse episódio nós vamos conversar sobre o papel das máquinas e da automação no capitalismo, a partir da visão do marxismo. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com o Levi Santana, muito obrigado Levi pela sua participação. O Levi, ele é trabalhador de software livre e secretário-geral do coletivo Infoproletários, e é militante da esquerda marxista. E o Levi tem escrito na esquerda marxista, no site, é, vários artigos sobre tecnologia bastante interessantes. E eu quero começar é, com, com uma questão é, que é, Levi, como é que fica nesse pensamento, a partir da visão marxista, a questão atual da inteligência artificial, da automação. Como que você poderia é, atualizar essa perspectiva marxista em relação a essas máquinas, como, por exemplo, no artigo que você trazia, que é os, os robôs da Boston Dynamics, né, que são hoje um sucesso aí. Né, é, e como que você vê esse processo de automação, de de, vamos dizer assim, sistemas algorítmicos que passam a uh, conduzir máquinas e trabalhar, muitas vezes, uh, na perspectiva de uma certa independência em relação ao humano.
1: Oi, Sérgio. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a participação, o convite Legal. e saudar to todas as pessoas que nos ouvem, né? É, bom, sobre o automação, o Marx ele tem no Capital, no capítulo 13, é, um capítulo especial só sobre máquinas, maquinaria e grande indústria. Nesse capítulo, ele coloca tanto as consequências sociais da maquinaria, como também a necessidade do capitalista de investir em máquinas cada vez mais. É, no Manifesto Comunista, é, que era o programa da Liga dos Comunistas, o Marx já escreve que o capitalismo, ele revoluciona a questão técnica, a forma técnica do trabalho a todo momento. Então, o capitalismo, ele sempre vai adicionar novas tecnologias. E mesmo no capítulo 13 do Capital, ele fala dos autômatos, que são máquinas que conseguem controlar outras máquinas para poder automatizar cada vez mais uma grande indústria. Então, quando a gente vê as máquinas surgindo, né, que é do trabalho manual, é, principalmente do, dos tecidos e depois os teares, e esses teares depois são controlados por máquinas maiores, que são controlados por trabalhadores, ele coloca essa, esse nome de autômato, que seria uma fábrica totalmente automatizada. A gente até hoje não vê esse tipo de fábrica 100% sem trabalhador. Mas é uma possibilidade que o capitalismo sempre coloca para a gente. Inclusive nos Grundrisse, ele coloca mais, ele vai mais longe né? e coloca ó, existe a possibilidade de um dia o capitalismo não precisar mais porque as máquinas já vão estar todas automatizadas. Então aí, é algo que o Marx tere... já pensou. Só para dar um toque, o Grundrisse é
0: são os rascunhos do capital. Para quem não está acostumado, né? mas por favor, depois eu tenho uma questão aí. Vamos lá
1: exatamente. É porque os Grundice é, é, é uma espécie de preparação, né? Os Sim. rascunhos, então, ele prepara algumas coisas ele não põe no capital e essa é uma delas, né? De um, uma sociedade totalmente automatizada e sem a necessidade mais de proletários. Mas o capítulo 13, que fala da maquinaria, ele está inserido numa seção, que é da mais valia relativa. Então, essa sessão, ela não fala só de maquinarias, mas de várias formas que o capitalista tem de poder é, aumentar a extração de mais-valia sem ser de uma forma absoluta. Então, porque tem a mais-valia absoluta, que é ele aumentar a, a jornada, jornada de trabalho... Uhum. É. E, ou diminuir salário, essa é a mais-valia absoluta. E a mais-valia relativa são outras formas que o capitalista tem de poder aumentar a mais-valia. Uma delas é adicionando as máquinas, porque aí você aumenta a produtividade do trabalhador. Além disso, no meu texto eu cito é, as consequências sociais disso, que é você poder, é, um trabalho que era mais pesado e só poderia ser feito por um adulto, você poder usar crianças para trabalhar, porque eles não têm um músculo ainda desenvolvido. Além disso, você pode adicionar mulheres, porque as mulheres também não têm um músculo tão forte como o dos homens e elas não conseguiriam operar algo muito pesado. E aí, quando você adiciona as máquinas, você libera as mulheres para poder entrar no seu exército industrial de reserva, né? Pressionando, inclusive, o salário das pessoas para um salário menor.
0: Então, Malevi, é, é, é interessante porque você fala assim... Então, o Marx, ele traz para o Capital, né, que é o um livro editado, né, a ideia de que você tem uma expansão no mundo industrial, ainda maquínico, efetivamente, físico, você tem uma expansão da exploração, não pela elevação da jornada de tempo de trabalho, porque os trabalhadores começaram a resistir. Bom, todo mundo conhece essa história. Aí... aí ele aumenta porque, com o mesmo número de horas, ele sofistica a máquina, e aí o trabalhador operando essa máquina, que muitas vezes operam, como você bem disse, outras máquinas, ele cria mais produtos, e portanto, o trabalho não pago, que é a mais-valia para ele, é maior, né? porque ele cria mais riqueza e ganha a mesma coisa. Mas e no mundo informacional? Aí é, eu queria entrar com você nós estamos falando agora de um mundo é, como é que você vê os fluxos da mais valia ou do trabalho não pago, Levi, numa empresa como Facebook ou Google, como é que você descreveria isso para mim?
1: É esse essas empresas atuais é, que trabalham mais na, na na internet, que não tem um produto tangível que você possa ver é mais difícil da gente entender só com o livro 1 um do Capital. Aí teria que entender na sessão 2 do livro 2 do Capital, que ele fala sobre a divisão da mais-valia. É, o Marx ele é, ele é bastante específico em dizer que a mais-valia é gerada na produção de mercadorias. Então, é na fábrica, quando a gente está produzindo um óculos, um fone de ouvido, a comida, tudo que é gerado industrialmente é... Na verdade, toda a mercadoria gera a mais-valia, mas essa mais-valia depois ela é distribuída. Então, no livro 2, o Marx explica isso. É, muitas empresas é, extraem a mais-valia que foi produzida na, na, na fábrica depois durante a venda, durante o marketing, e aí que entra o Facebook. Né? O Facebook é uma grande loja, na, na verdade, e usa os algoritmos para poder direcionar as propagandas para as pessoas. Essa é a forma de o Facebook entrar no, no capitalismo. Né? O seja... Facebook, no começo, ele não lucrava, ele demorou para poder é, ganhar dinheiro, que foi quando ele começou a fazer propaganda. né?
0: Ou seja, o que você está querendo dizer é que essa, essas empresas elas uh, não estão gerando valor, vocês, é, eles estão se apropriando do valor que é gerado no mundo ainda físico. Não há possibilidade de você avaliar que produtos intangíveis gerem valor? Você não admite essa possibilidade? Não, é...
1: não isso não... Por quê?
0: Isso é importante para todo mundo sacar qual é o centro do argumento que você está trazendo. Sim.
1: É... Por favor. é, é... Para entender, é bom a gente voltar para o primeiro capítulo do Capital e a primeira sessão, que é sobre Obrigado. a mercadoria. Então, o Marx, no primeiro capítulo, que muita gente considera o mais difícil de entender, né? Uhum. o Lenin, inclusive, falava que para entender o capítulo um 100%, você tinha que estudar Hegel antes. Então, é muito importante que ele fala que toda... Inclusive, ele faz até esse... essa comparação entre o comércio e a produção da mercadoria. E ele faz, inclusive, uma ironia muito engraçada, é. falando que, é, que se, se a mais-valia fosse é, gerada no comércio, então bastaria as pessoas comprarem e venderem sempre o mesmo produto para você ter cada vez mais mais-valia. Então não precisava mais gerar mais nada na sociedade. E ele explica no, na, geração, na criação da mercadoria que é o trabalho humano que vai transferir o valor para aquele produto. E ele define o que é trabalho. O trabalho é você alterar a natureza para gerar valor de uso, gerar algo útil para as pessoas, que seja importante para elas. Por isso que, por exemplo, aquela piada dos liberais da torta uhum. de lama, ela não gera valor. É uma piada errada que o Marx já explicou desde o capítulo 1 do Capital, que é algo que seja útil para as pessoas. Existe como você trabalhar para gerar valor de uso na sua casa e não gerar mercadoria. Por exemplo, você faz uma horta e aí você não vai vender aquele produto. Você está gerando valor de uso, mas você Sim. não gera o valor de troca. E... Mas. Uh -huh.
0: Por exemplo, Levi, Levi, é para a gente ir, ir aprofundando essa, essa análise. Na época que o Marx escreveu, Uh, ele, ele considerava trabalho produtivo, isso que você está falando, tem que transformar a natureza e, principalmente, não é qualquer transformação, é, fundamentalmente, a transformação fabril, na manufatura, nas fábricas ali. E ali gera mais-valia, essa mais-valia é, é transferida até para o padre, né? tem até aquele episódio. Né? O padre <risos> vive do quê? Ele vive da mais-valia que alguém trabalhou... Né, ganhou um salário, na verdade, né, o salário não, não é mais-valia, o salário é a parte paga, o trabalhador ele pega aquilo e ele vai na missa, paga o dízimo, aí o padre pega o dinheiro também do burguês, que talvez ganhou mais-valia e pegou um pedaço e transformou em contribuição, não sei, mas ele, na verdade, não seria um trabalhador produtivo, o padre. E aí você está me dizendo que, além do padre... O Facebook, anos de luz na frente, ele não tem trabalho produtivo. O que eu poderia dizer é que o criador de um aplicativo, como o Instagram, que depois explode, é vendido por bilhões de dólares, também não é trabalho produtivo, segundo essa visão. E aí é que está o problema. Será que nós não estamos necessitando... De atualizar o conceito de trabalho produtivo e improdutivo? Essa é a pergunta. Será que criação de bens intangíveis não são também fundamentais? Não geram valor e não extraem também trabalho não pago? Bom, eu quero primeiro essa pergunta, é essa para você elaborar. É
1: eu não, não acredito que a gente precisa atualizar, o que a gente precisa entender como que a sociedade é hoje usando os métodos do materialismo dialético, que foi o, o método que o Marx utilizou. É, é muito complexo isso tudo, é, existe até uma explicação mais científica de é, o que, que é o software, né? Sim. Por exemplo, se é, eu produzo aviões, eu Trabalho na Embraer, por exemplo, e eu tenho lá um software que faz desenho 3D para o meu avião. É, okay. Eu consigo construir aquele avião sem o meu software 3D? Não consigo. Talvez Hoje não, em né? dia é necessário. Hoje em dia é necessário. Então, o próprio software, ele também é um trabalho que gera mais-valia. Porque ele está gerando uma mercadoria. O computador, se eu comprar um computador sem sistema operacional, ele não vai servir para nada. Então, Perfeito. o sistema operacional também é um software que gera mais-valia. Quando a gente entra na distribuição de mercadorias, aí é outra coisa. O Facebook ele é uma grande loja, então não gera mais-valia porque ele não é necessário para a produção da mercadoria. Apesar disso, o computador do Facebook que ele usa para poder é, rodar os algoritmos, ele precisa de um sistema operacional que foi gerado gerando mais-valia. A gente está numa situação hoje que a gente tem software livre que tomou conta de tudo, né? O GNU Linux, que roda em praticamente qualquer é, empresa grande, utiliza como principal software de sistema operacional. Só que ele foi gerado de uma forma socialmente é, é, compartilhada então, foi gerado pela internet, pelo trabalho voluntário de muita gente e trabalho pago também de outras pessoas mas só que depois ele é apropriado de forma privada, mesmo o software livre, por essas empresas. Então, Correto. a mais-valia que é gerada na Embraer, que é gerada na Boeing, ela está utilizando o software livre, mas está sendo apropriada pelo dono da empresa, pelo acionista que ganha os seus dividendos ali. Esse, seja... Essa é uma questão. O trabalho produtivo, ele não quer dizer que uma pessoa que trabalha com um software de distribuição de mercadorias é uma pessoa improdutiva, né? não quer dizer isso. É só em relação a mais-valia. Ele produz mais-valia e não produz. E por que, que o Marx coloca essa questão? Isso, essa questão ela é importante na insurreição. Porque a gente não pode tirar o Marx é, revolucionário e falar só do Marx analista econômico. Não existe Sei. isso. O Marx, desde o começo, em 1948, ele já era um revolucionário. 1848. É, 1848... É, você falou
0: 900. É, eu Sim. falei
1: 900? Obrigado. Uhum. É, em 1848, ele já era revolucionário e ele escreveu Capital muito depois. Claro. Então, ele entende que a, a gente saber como funciona o, 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 a produção de mais-valia vai ajudar na insurreição também. Ele não, não, não acha que é algo desimportante. A gente precisa durante a insurreição conseguir direcionar esse valor todo para o bem da humanidade e parar de gerar para gerar lucro para os capitalistas.
0: É, eu não entendi uma coisa, Levi. Me explica o, o, o software nessa que você estava falando. É, o software é utilizado na Embraer no teu exemplo para criar o um avião lá. Mas vamos voltar um pouco. O software é o que nesse pensamento marxista? Ele é o ele é é uma força produtiva. Ele é uma força. Uma... Mas, mas ele, 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 como força produtiva, me qualifique melhor. O que, como que ele entra na cadeia de geração do valor?
1: Ele é uma necessidade da máquina, do funcionamento da máquina. Por isso ah, que eu tá. falei que sem o um sistema operacional, o computador não funciona. A diferença é que é, a, te... a máquina ela se desenvolveu tanto que ela produziu algo que parece abstrato, que é o software, mas ele não é abstrato, né? Se você entende como funciona a gravação é, do software na memória, no HD, você vê que é algo físico, então ele, o software ele é uma necessidade da máquina para funcionar, porque ela, a máquina vai se desenvolvendo, primeiro, de uma forma muito simples, rudimentar, depois ela vira, vira elétrica, depois eletrônica, Sim. depois o software vai incluir, vai ser incluído, depois inteligência artificial, e aí várias outras técnicas que a gente nem consegue prever, né? Mas vamos
0: vou, 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 vou explorar mais aí. A questão da inteligência artificial. É, a inteligência artificial, que se desenvolveu mais recentemente, ela é baseada em dados. A gente até chama de machine learning ou deep learning, e as variações que tem. Mas, em geral, ela precisa de muitos dados, ou seja, ela não tem uma, vou chamar se assim, uma programação imutável, fixa. Ela tem regras de aprender com os dados, dependendo de como é o modelo dela, né? O, dos algoritmos, né? E, por causa disso, me vem, quando você estava falando, a seguinte pergunta. O dado, o dado não seria hoje uma mercadoria que passaria por todos os processos de transformação do capital, como o dinheiro. Eu vou dar um exemplo. O dinheiro, ora ele é mercadoria, ora ele é capital, ele tem transmutações. A própria mercadoria também tem. De algumas mercadorias, não todas. O dado, ele não poderia ser entendido como uma mercadoria e, portanto, o tratamento dela eh, por operários não seriam operários, mas por trabalhadores do, do digital, não teria o mesmo efeito que os trabalhadores da fábrica?
1: É, tem uma discussão sobre isso, né? tem algumas pessoas que levantam essa hipótese. Eu Pelo que eu tenho estudado do marxismo nos últimos 10 anos ou mais, eu não acredito nisso. É, uhum. Eu acho que o dado ele em si não é uma mercadoria do ponto de vista marxista. Pode ser chamado de mercadoria de outros pontos de vista, mas o marxista eu acredito que não, porque ele em si não é um valor de uso que a pessoa se interesse pelo dado em si. O dado, para mim, eu que sou trabalhador, né? porque uh, é, é muito importante diferir o trabalhador do capitalista. O Marx uhum. ele faz isso a todo momento no capital. Claro. O capitalista ele é a pessoa que tem capital que investe na produção de mercadorias para ele ter um capital linha, ou seja, um capital maior do que ele tinha antes. Essa é a vida do capitalista. O Marx, inclusive, fala que o capitalista é o melhor animal para o capitalismo. E, <risos> é. É, e é. O, o proletário é diferente. Ele tem a mercadoria, que é a força de trabalho dele, e ele vende a possibilidade da força de trabalho para o capitalista para obter dinheiro, que não é capital é diferente o, o dinheiro pro capitalista e o dinheiro pro proletário. Então, ele obtém esse dinheiro para comprar mercadoria que ele precisa para a sua subsistência, para a sua vida. O, o proletário ele é obrigado a vender a força de trabalho, porque se ele não fizer isso, ele não tem habitação, ele não tem comida. E é muito importante esse conceito. O Marx ele termina o capital explicando o que, que é acumulação, o que é chamado de acumulação primitiva por outros... É, por outros analistas né, econômicos e aí não revolucionários como Marx, que é a expropriação dos, dos camponeses, a expropriação de outras sociedades que eram pré-feudalistas, inclusive, para poder colocar como exército industrial de reserva, porque essas pessoas elas são retiradas do local de vida delas, que elas às vezes estavam por séculos lá e elas conseguiam sobreviver daquela forma. Elas tinham lá o seu boi, o seu arado, tinham a forma de estar naquela terra durante séculos comendo, sobrevivendo. E o capitalismo, ele obriga as pessoas a trabalhar, porque senão elas não têm esse básico. Uhum. Então, é muito importante a gente ver essa... o, o capital, ele não pode ser entendido só por um pedaço, você tem que ler o livro inteiro para poder entender. E não só o primeiro, a gente recomenda sempre que leia os três. Porque é um conjunto mesmo. O, o capitalismo ele não funciona sem essas partes que o, que o Marx coloca lá. E por isso que os revolucionários, o Trotsky no programa de transição, ele tem diversos programas para poder é, tirar do capitalismo essas partes para a gente poder causar uma revolução.
0: Bom, Levi, mas é, deixa eu só é, é, voltar numa questão que, é, que você falou muito importante. O processo do capital ele é complexo e muitas vezes as pessoas não entendem quando o Marx certa hora fala assim, é, o dinheiro só é capital no capitalismo. Você fala, como assim? né É porque precisa ter relações de produção capitalistas para que o, o dinheiro e a própria mercadoria sejam parte do capitalismo. Dito de outra forma, os fenícios vendiam lá na antiguidade mercadorias compravam, sei lá, por 10 e vendiam por 20. Mas isso não caracteriza o capitalismo ter lucro. Lucro existe antes do capitalismo, um lucro comercial. Sem dúvida você está falando que é preciso ter um sistema de exploração específico que explora o trabalhador né? e o, o, o que faz o capitalismo se agigantar é a mais-valia principalmente. Não só, mas é a mais-valia e o desenvolvimento das forças produtivas. O meu ponto é exatamente esse, do desenvolvimento das forças produtivas. É que esse desenvolvimento ele, ele, ele vai se alterando. Então, você tem uma produção industrial muito limitada no século XVIII, ela avança no XIX, no século XX... Mas aí vem essa revolução, não no sentido político, social, mas é, tecnológico, informacional, cibernética, vamos dizer assim. Essas máquinas que trabalham com informações, elas trabalham com símbolos, elas trabalham com, com coisas que não têm existência física, mas elas são físicas. A internet não funciona sem uma mega infraestrutura física. Nós temos, não temos nenhuma ilusão disso, que você, para ligar todo mundo do jeito que ligou, sem ter uma malha de cabos submarinos e outras que tais. Né? Mas existe um, um, um ganho gigantesco que é muito, muito, muito superior... Olha só o que eu vou dizer. Há o que se ganha no controle da infraestrutura de cabos, de roteadores. Existe o. Um... Tanto é que as empresas que mais ganham, elas. e que dominam hoje o capital, no meu modo de ver, junto com o capital financeiro. O capital financeiro não aposta mais na Volkswagen só. Ele aposta no Google, aposta no Facebook, aposta. No digital. Então, olha que loucura. O capital financeiro, que foi fundamental na montagem da fase imperialista e tal do mundo, ele soca hoje o dinheiro nos dados, na produção de uma coleção enorme. E um monte de trabalhador à disposição disso. Esse trabalhador ele é explorado também mas não está explorado pela fábrica, porque a fábrica está lá longe. Ele está sendo explorado pela Amazon, pelo Facebook. Pelo... E ele trabalha com o quê? Com o digital. Por isso que eu acho que, assim como o Marx, no Grundrisse, no Fragmento das Máquinas, via a possibilidade das máquinas ganharem uma certa autonomia, tudo bem, ele não botou isso no capital, concordo óbvio, mas será que a gente não precisa partir do Grundrisse para atualizar essas questões? Essa, esse é o meu ponto. Por causa da gigante, da, 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 da grandiosa precarização, exploração do trabalho pelo digital. Entende? É, é, esse é o meu ponto.
1: Eu entendo. É, vou Sim. pedir para discordar porque... É, mas claro,
0: pô, eu tô aqui.
1: <risos> é, a minha, eu preciso ser fiel ao que eu acredito, que eu tô entendendo pelo que claro, o Marx claro. escreve, né? É, eu acredito que, pelo que a gente tem estudado, a gente tem, inclusive, lá no nosso site marxismo né, da esquerda marxista, a gente tem um jornal também que chama Tempo de Revolução, a gente tem texto sobre a revolução é, industrial 4.0, a gente tem estudo sobre isso. Né? Eu estou sempre, como você disse, me debruçando sobre essas questões. Eu gosto muito da questão da criptografia também. Tem um texto sobre o Julian Assange, que foi um jornalista muito perseguido né, pelo claro. governo dos Estados Unidos. E você citou algo muito importante, que é, é o imperialismo. Né? O, algo que já é uma atualização do marxismo, se a gente for pensar porque é. O Marx ele não fala sobre imperialismo. Quem fala sobre isso é o Lenin. Apesar de o Marx já dar algumas indicações de que é, no próprio Manifesto Comunista ele fala, o capitalismo ele abre novos mercados, destruindo as sociedades antigas e levando o seu produto para todo lugar. Então, como eu expliquei, o Facebook, é, o Google. São grandes lojas, é muito importante que a gente venda os produtos. Você vê quantas lojas que surgem da China, é, com aplicativos gente. novos, que facilitam, fazem entrega rápida, e você é, tem uma variedade imensa de produtos ali na sua mão. Então, o, a mercadoria ainda é principal no capitalismo. Se a gente para de produzir a mercadoria, e por isso a greve é uma ferramenta essencial do trabalhador, se a gente para de produzir essa mercadoria, a gente consegue direcionar o valor para o que é necessário para a humanidade. Então, essas empresas, por mais que a Apple seja é, é, a maior empresa do mundo e seja bastante investida, ela produz um hardware, ela não produz só o celular pelo celular, né? Quando você está no celular, a gente tem até um, um texto, a minha organização é internacional, então a Sim. gente tem uma sessão nos Estados Unidos que chama Socialist Revolution, né, Revolução Socialista, e lá a gente tem também um camarada que ele é bastante estudioso na questão do software, e ele escreveu um texto de como é, o celular faz para a gente ficar viciado via notificações. Então você não consegue, você está assistindo um filme hoje em dia, é muito mais difícil do que antigamente terminar o filme. É. Inclusive o streaming ganha com isso, né? Porque é. você consegue pausar. No cinema era bem mais difícil, né? E para chamar atenção, e aí aparecem as propagandas direcionadas para a gente comprar os produtos. Então o imperialismo, ele investe muito dinheiro numa forma de destruir forças produtivas também. As guerras imperialistas, o Lenin explica isso no livro Imperialismo Fase Superior do Capitalismo: que a, o Estado ele deixa de ser progressista, né, nesse momento monopolista do capitalismo, e ele passa a ser indutor de destruição de forças produtivas. Então, ele produz inclusive mercadorias que são inúteis, né? Quantas vezes a gente comprou algo pela internet, chegou e você fala isso aqui não serve para nada para mim. É porque o capitalismo ele não é mais progressista, ele precisa ser superado.
0: Muito bom. Tem uma, uma passagem no texto que você escreveu sobre a, 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 a Boston Dynamics, né? Você quer ver? Tem uma passagem que você fala assim, que o Estado... É... Bom que o uso de robôs em substituição aos seres humanos em suas ações, atuações humanas, como repressões e assassinatos que o Estado executa para manter o, o seu sistema livre de insurreições e outras coisas, né? Então, é, o robô não faz greve, né? O robô ele segue as ordens, né? Então, nessa sua descrição você, não sei se você leu, você tem uma pegada muito próxima ao grego Achamayu no texto que chama-se... Quer ver? Teoria do Drone. É um texto de filosofia, mas ele, ele usa o drone para fazer filosofia. É, e o Achamayu é crítico ao capitalismo, mas ele não é o marxista em si. Mas, de qualquer forma, os, você e ele... Tem uma passagem muito próxima, quando ele diz assim: o sonho do capitalismo é ter um Estado sem pessoas, onde ele possa operar sem contraordens, sem reflexão. Né? E eu vi isso no seu texto. Né? Você acha que nós estamos chegando. O neoliberalismo é, capitalista ele sonha, portanto, em substituir, porque eles estão avançando muito com a automação. É, a ponto de você ter um Estado operado por autômatos que não... Quer dizer, esse é o maior, é, é a maior, é o maior risco, e não aquela ficção que o autômato vai tomar o seu celular e dominar o mundo. É. <risos> Na verdade, <risos> o que vai acontecer é que o capitalismo vai tomar essas estruturas para cada vez mais é, se livrar da rebelião, é isso.
1: É, o Em parte, sim. né é Uma coisa que eu discordo do Chamayu, eu não, eu não li o texto dele, na verdade, eu não posso dizer que eu discordo, mas que, é, pelo que você citou, é, me parece que é equivocado, é que o capitalismo consiga isso. Eu não sei se ele disse que que o capitalismo vai conseguir. Não, ele né? não Porque... disse,
0: ele coloca em hipótese. Ele não...
1: é, mas eu concordo com ele de que o capitalismo tenta isso. né hum. é, O que acontece é que os capitalistas, eles não são é, um comitê fechado e organizado e que concordam uns com os outros, muito pelo contrário, né? A gente vê que eles brigam entre eles constantemente, e é claro. isso que gera as guerras imperialistas de países que invadem países para destruir, para tomar conta da sua própria burguesia, né? É, no meu texto, eu cito até uma letra do Racionais, né, que ele fala que o... Robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e rico como a hiena, porque ele tá. é o policial perfeito, né? Os robôs, ele é o a, a polícia que é bem diferente do exército, ela surge já para reprimir greves, né? Ela, o exército não, ele era para defender a comuna antes que era no, no feudalismo vai se juntando em, em feudos maiores até você ter um império absolutista e aí você cria o um exército para defender aque, aquela nação né a polícia não ela já surge para reprimir greves para reprimir os trabalhadores é, e o, a ideia do capitalista é sempre isso você vê o carro que o Elon Musk lançou que é uma picape que parece um tanque de guerra aquilo lá é para proteger os próprios capitalistas, não vai ser para o pro trabalhador mais pobre <risos> comprar aquele carro, não é. Claro. Né? O trabalhador mais pobre ele vai se virar para ir trabalhar muitas vezes a pé, de bicicleta. Se ele consegue uma organização social lá no, no país dele, ele consegue ter um transporte público de qualidade, mas é só se ele... Faz isso com muita luta. O capitalista não vai dar de graça nada para o trabalhador.
0: Você acha que é, não há um projeto do Estado de se livrar cada vez mais do, do funcionário público humano e substituir por processos automatizados?
1: Sim, sim isso com certeza. O que eu não acho é que é possível fazer isso na, é, mundialmente com todos os trabalhadores. Você não tem como matar todos os trabalhadores e ficar só capitalistas no mundo. Isso é ah, seria impossível. Claro. Mas, claro. com certeza, a, substituir funcionário público, roubo, é, polícia, tudo que eu, quanto mais o capitalista conseguir tirar de coisas do Estado, porque o Estado, para ele, uma, a única coisa, parte importante é a dívida. Ele só se interessa para o Estado pela repressão, para manter os trabalhadores quietos e a dívida, porque as dívidas nacionais elas são muito importantes para o capitalista. Eles ganham muito dinheiro com é, imposto claro. que é pago para virar depois dívida que eles compram em papéis de outros países. Sem dúvida. É O mercado especulativo, é,
0: a, a dívida monetária do governo é com o banqueiro. O banqueiro, é, quanto mais sobe os juros, mas é, como é que se sobe os juros? Elevando a taxa básica de juros da economia principalmente, não é o único mecanismo, é o principal, e, portanto, quando eles lançam um título público pagando mais juros, o banqueiro gosta, porque ele compra e vai ganhar mais. Exatamente. Sim, mas você, você acha... É aí que, eu tô, que, que é o meu problema. É, existe um mito que a inteligência artificial avança, a automação, vou chamar de inteligência artificial automação, que são processos que é, geram, gerariam uma, um, um desemprego estrutural maior é, e que, junto com isso, em algumas áreas para o capitalista, principalmente para o neoliberal, ele quer se livrar do trabalhador, que é no, no caso do Estado. Por quê? Porque é, aí ele projeta essa ideia de que o Estado vai ficar mais barato, então sobra mais dinheiro para ele pegar dinheiro do setor público e reproduzir o capital privado, que é o que faz Paulo Guedes. Enfim, eu não preciso falar aqui, as pessoas é, sabem que, no meio da crise, os banqueiros puderam emitir moeda, né? puderam fazer bilhões de emissões de moeda, que é aquela ideia do, do Paulo Guedes, que não é o único, que diz que tem que dar dinheiro para os grandes e não para os pequenos. Ele está falando para o trabalhador. Né? mas Enfim, voltando aqui, a questão é, é, é... O Elon Musk, que você cita, ele chegou a dizer o seguinte, eu preciso é, de garantir uma renda básica para as pessoas, porque se os empregos acabam, como é que eu vou vender... É a pergunta dele. Como é que o capitalista vai ser capitalista sem ter ninguém para explorar? Por outro lado, tem uns caras utópicos meio estranhos que chamam aceleracionistas, você deve conhecer. Eles conheço. dizem que o capitalismo vai avançar, avançar e de lá desaparece. É né? como se, quando acabarem os trabalhadores... Mas, vem cá, como que se acaba com essa contingente de milhões e milhões de pessoas que eles, a principal forma de vida é o trabalho assalariado ou o trabalho precarizado, não importa. E aí? Né? A, a minha questão é, você acha que quando Elon Musk, esse que fez esse carro que parece um tanque, ele diz que tem que ter renda básica de cidadania e emociona muita gente você não acha que ele tem uma certa razão a falar, pô, a automação tem limite. Como esse limite não vai ser parado pela tecnologia e pelo capitalista? Porque o capitalista pensa de modo a ganhar dinheiro para si, não no macro. Ele não pensa na sociedade. A socia... Como diz a Margaret Thatcher, a sociedade não existe, porque existe o mercado. <risos> então, é. ela vai e cada um age microeconomicamente. E aí ele disse eu preciso de uma renda básica. O que, que você... Essa conjuntura, você acha um? ele não tem razão de é, tentar, por motivos óbvios do capital, de tentar garantir que as pessoas tenham o um mínimo para sobrevivência? Porque você não acredita que os empregos irão acabar?
1: É, o... Ah, essa renda básica, né? inclusive aqui no Brasil foi aplicado né, o Bolsa Família, ele é um próprio programa do Banco Mundial, né? uma forma de keynesianismo para você ter as pessoas é, sobrevivendo, mas elas não vão sobreviver de forma digna. Muitas vezes elas vão comprar produtos de baixa qualidade da Nestlé de outras empresas que estão lá só para vender aquele produto e ganhar bastante dinheiro. É, é muito diferente do que poderia ser feito no socialismo, por exemplo, que aí você não tem bancos, você, é, quer dizer, você tem até bancos, mas bancos estatais, mas não tem mercado de capitais, não tem capitalista. É, toda a produção de valor seria direcionado para as pessoas, Então, é, e a gente produziria de uma forma diferente, porque hoje a gente produz de uma forma completamente anárquica do ponto de vista de que não tem uma organização do que vai ser produzido, não tem uma organização do quanto as pessoas precisam. Então, a gente produz muita coisa, joga fora, é, polui o meio ambiente, destrói o planeta. E os capitalistas, eles só querem manter os lucros. Então, o Elon Musk, ele é um dos menos... É, 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 diz, é, ele tem mais foco na coisa, então ele entende que para manter a venda das empresas que ele controla, porque ele... Ele tem Sim. muito dinheiro. Ele não tem só a Tesla e, e a, a empresa de foguetes. Ele tem dinheiro investido em diversas empresas no mercado. Ele sabe que para ele continuar vendendo os produtos, ele tem que ter alguém que tenha dinheiro para comprar. Claro. Então, ele, ele tá pensando só no lucro dele, mas não é assim que a gente vai resolver os problemas, né? O valor que é dado para essas pessoas, o dinheiro que elas têm para poder comprar, é muito pequeno. Perto da, da inflação, por exemplo, que é galopante no momento que a gente está conversando e essas pessoas não vão ter é, o, o, o básico, né? As, claro. Muitos trabalhadores que têm salários também não, não conseguem pagar as contas. Imagina quem recebe essa ajuda de custo, que é, é uma ajuda de fome praticamente. A pessoa consegue comprar coisas muito básicas para aquela semana e aí chega depois ele tem que esperar o próximo mês com três semanas que ele vai passar fome, né? Não, não é a solução você, você dá um pouquinho de dinheiro e manter esse sistema de exploração, porque ele sempre vai aumentar a concentração de valor e Sim. diminuir o salário dos trabalhadores, porque é o, é o ciclo do capital por completo. É esse.
0: Tem um economista de mar, marxista desses heterodoxos, tal que se eu, se eu não me engano, eu não sei se você já leu o livro dele, chama Tecnofeudalismo. É o Cedric Durand. Ele, ele, não, diz, não. ele diz que... Eu vou tentar trazer o centro da ideia dele, que é o seguinte, ele diz que nós estamos vendo essas plataformas, essas novos gigantes da economia mundial, em conúbio ali com estados, muitas vezes, chinês, americano, e, e avançando e dominando tudo. E ele diz que isso está é, gerando... Eu, é, eu acho o ponto meio, meio metafórico demais, feudalismo, né? Mas ele está gerando uma coisa que, que eu concordo com ele, é que essas empresas estão tomando conta de cadeias produtivas pelo mundo todo. Inclusive da agricultura. Você vai ver, eles estão entrando... Hoje, a Microsoft é uma empresa de agricultura também. sim A Amazon também. Então, como que você vê? Você não acha que isso transforma completamente o capitalismo, gera outros, é, uma necessidade. Eu insisto nessa necessidade de tentar ver a produção de valor e também os fluxos. Tanto é, é tem um, um, alguns que falam que nós estamos vivendo uma nova etapa do imperialismo. É, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que a gente está vivendo uma fase de muito similar à que, é, que teve no, no colonialismo histórico. Nós não somos mais colônia, mas nós estamos nós tendo é, possibilidades de riqueza tragadas daqui, levadas embora. Independente de ter exploração no norte do mundo, é óbvio que tem, mas é diferente a exploração lá e a exploração aqui. Ela pode ter... Ela é capitalista também, sim, mas aqui você tem um empobrecimento maior do que lá. Você não vê isso? Como que você vê esse imperialismo hoje?
1: É, é tem um, um marxista bastante é, negligenciado, eu acho, que Sim. ele cometeu alguns erros práticos, que é o Bukhari. Né? É, ah, o Bukhari, Bukhari,
0: grande Bukhari.
1: É, ele era genial, mas ele, apesar de ter cometido vários erros, né, porque ele se aliou à burocracia stalinista e, e reprimiu é, mas ele, foi, ele foi
0: pego pelo Stalin depois, você sabe. Depois,
1: né? depois foi, é. é ele também é, foi...
0: Guspe... É, enfim, só para lá. Não sobrou ninguém, né? O sobrou Stalin ninguém.
1: Não, não, não deixou <risos> ninguém vivo. Então, o... mas ele tinha um livro que falava do hiperimperialismo, né? que era essa tese dele de um imperialismo de um outro nível. É, na época ele essa tese foi rebatida né por vários outros marxistas e eu acredito que é, ainda a gente vê a mesma consequência do imperialismo que Lenin descreve né que é essa tendência de você criar esses monopólios gigantescos que controlado pelo capital financeiro apesar de não ser mais as maiores empresas ah, os bancos hoje quem controla é o banco né que, que é quem investe os grupos o dinheiro, de investimento
0: cap... é é,
1: são os capitalistas. Mas eles compram tudo, né? Teve um tempo atrás que o Sergey Brin do Google ele veio para cá e comprou empresas de geração de etanol no interior de São Paulo. É, se eu não me engano foi em 2004, eu não tenho certeza, mas faz bastante tempo. Então esses, os capitalistas eles estão sempre procurando onde investir. No livro do Lenin ele fala sobre isso. Eles querem sempre obter maior lucro com menor custo. E, e países que não é, atravessam uma, um desenvolvimento tecnológico muito grande, né, que o, o Trotsky chama de países atrasados no, no, na teoria da revolução permanente, é que esses países atrasados eles tendem a manter traços antigos do sistema anterior, eles não conseguem atravessar um desenvolvimento tecnológico como os outros, e quando eles estão quase atravessando esse desenvolvimento tecnológico, os outros já passaram mais à frente, então esse atraso que ele chama de desenvolvimento desigual, mas ele é combinado porque ele acontece ao mesmo tempo mas ele continua desigual ele vai manter se desigual, ele só pode ser superado por uma revolução proletária, por isso que ele fala da revolução permanente que são os proletários coordenando a Revolução e tomando conta do Estado. Por isso que, por exemplo, na Rússia, né, quando teve a Revolução Russa, uma das primeiras é, atitudes do, do, dos bolcheviques foi fazer a reforma agrária. E países como o nosso, que não passou por uma Revolução Proletária e a burguesia é, já era uma burguesia atrasada, quando o capitalismo se instala aqui, que foi bem no começo do Brasil, o, não, não, não teve mais a reforma agrária, como teve nos Estados Unidos, como teve nos outros países que atingiram o capitalismo antes. Então, é, essa questão de como se desenvolve as nações é muito importante e hoje é imperativo que a gente faça a nossa revolução proletária para poder destravar as forças produtivas aqui. A gente vê que os países que fizeram é, e que inclusive já voltaram para o capitalismo, né, a Rússia, a China conseguiram desenvolver as suas forças produtivas técnicas, né, as forças produtivas do trabalho, muito mais do que os outros países. A China, depois que voltou para o capitalismo na década de 70, já voltou num outro patamar e é, já tinha feito sua reforma agrária, então já tinha um campo muito mais organizado, esse campo já conecta com a indústria quando a indústria chega na China, então, é um campo já industrial, são trabalhadores do campo que trabalham para a indústria, então eles produzem a comida, mas isso vai ser industrializado, vai ser vendido pelo país inteiro. E aí, a, 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 essa necessidade da revolução ela se torna imperativa, como eu disse.
0: Pô, oh, oh, Levi, deixa eu te perguntar uma, duas coisas aqui, A. Bom, não, na verdade, uma eu tenho um comentário antes. Eu, eu não gosto muito da perspectiva de atrasado e avançado. Eu não gosto, porque eu, eu, eu não vejo um único modo de vida... É, mas isso é uma questão antropológica. Eu vejo que, por exemplo, eu não acho que os anomamis são atrasados em relação a gente. Eu acho que é outro mundo, é outra forma de viver. Mas eu também, mesmo dentro aqui... Eu acho que eu uso o, eu ainda não pensei direito, mas eu gosto do, de ver países tecnologicamente pobres ou empobrecidos e bloqueados. Eu acho que o nosso país ele, ele não é de ponta, mas ele tem um sistema universitário, ele tem um sistema de pesquisa que está sendo destruído pelo bolsonaro, claro, que não foi nunca muito levado a sério pela burguesia nossa. Tanto é que ele foi feito pelo Estado, a burguesia ficam atrás de criar uma burguesia nacional. Eu tenho dúvida dessa burguesia. Eu não... Bom, mas é uma, uma discussão que a gente tem que fazer de novo, porque é uma mega discussão. Mas é. eu, eu queria, eu falo, o Brasil é um país tecnologicamente empobrecido e bloqueado dentro dessa cadeia, né? Ele é um território de compradores e. e, e... Como disse num Tecnopolítica anterior, o Márcio Postman fala, a, a classe dominante brasileira desistiu do Brasil há muito tempo, isso aqui é um território de exploração. Tanto é, vai ver onde eles moram. Eles moram em Miami, cara. Nem em Paris é mais, é. é em Miami. Ou seja, é brega, além de tudo. né? É, é, é uns caras meio assim. Mas, depois de dizer isso, eu queria entender uma coisa. Você está falando de proletário. E o infoproletário, o que, que é isso para você? Infoproletário existe. O infoproletário é um cidadão revolucionário que deve ser revolucionário. Como que você trabalha isso?
1: É, o Marx ele se, ele, ele achava muito importante o trabalhador operário mais avançado, que tinha acesso aos às máquinas, que tinha acesso às fábricas mais avançadas. Por quê? Porque é lá onde você gera a maior parte da mais-valia e não só isso, é onde você tem o maior controle da fábrica mais facilmente. Então, hoje, o trabalhador de TI, né, que a gente chama de infoproletário por causa do livro do Ricardo Antunes, apesar do, da nossa corrente sindical, né, porque o infoproletário, que eu faço parte, é uma corrente sindical que busca trazer é, uma, um, um, um caminho revolucionário para os trabalhadores de TI que a gente tem os sindicatos que estão hoje na mão de, de burocratas, que estão há décadas no, na direção do sindicato uhum. e que não estão ligando nem um pouco para o trabalhador de TI, tanto que a gente vê que a, é, o, nós do Infoproletários, a gente levantou vários dados que não são públicos por aí, a gente não consegue eles facilmente e a gente fez uma apresentação sobre esse, esses dados com os nossos contatos, de que no estado de São Paulo, os trabalhadores de TI, é, 40, mais de 40% deles ganham até três salários mínimos. Então, a gente tem essa visão de que o trabalhador de TI ganha muito dinheiro, né? Mas, na verdade, não. O, é, muitos deles estão tá numa situação que, de empobrecimento muito grande, né? É, principalmente a juventude, quando sai da faculdade, ela se depara com um mercado competitivo de, de trabalho, e o. o o, o, a vaga é cada vez mais difícil de ele entrar. Ele precisa ter experiência, precisa conhecer diversas tecnologias que na faculdade ele não tem tempo de aprender todas, né? Então, a gente usou esse nome, né, Infoproletários, porque tem esse livro do Ricardo Antunes. Aqui, ó. A eu gente estava tem...
0: procurando. Olha ele aqui, ó. Olha
1: ele aqui. É, é, um, <risos> é um livro bastante interessante. A gente tem algumas discordâncias teóricas dele, Sim. mas é, é muito importante porque ele explica... Uh, uh, algumas coisas de, de como esses trabalhadores de ter, eles são divididos, né? Você tem um trabalhador do call center, por exemplo, que ganha muito menos do que o desenvolvedor. Então, é, é essa divisão do trabalho, ela é importante de ser explicitada, de ser mostrada para as pessoas. Só
0: fazer um comentário rápido, Levi. Eu, eu tenho uma discordância, porque o trabalhador de call center, call center... Ele, ele ele é um precarizado ele não é de ti ele ele nem precisa ele precisa, ele não precisa saber programação ele não precisa saber ele não controla isso que você falou os sistemas principais então ele é um precariado mas é só um comentário é uma visão também eu tenho eu, eu não, ele juntou info proletário agora a tua definição de info proletário eu acho interessante que é o cara que está lá, operando essas, é, fazendo códigos, ralando, controlando, administrando sistemas, administrando roteador. Bom, só esse comentário, que eu não poderia deixar de fazer.
1: <risos> não, tudo bem, é... Eu, eu tenho essa visão mais ortodoxa do marxismo mesmo né a gente eu não sou nada heterodoxo no marxismo <risos> mas pelo contrário é, mas eu gosto de, de saber né como como que as pessoas definem tal como você falou na, na discussão sobre os Yanomamis. né é, eu entendo que é diferente da análise da sociedade que o marx faz ele faz do capitalismo em si claro. e a gente marxista ortodoxo na, a gente entende que há uma algumas etapas de desenvolvimento social que às vezes algumas sociedades ainda não passaram por ela e elas podem passar de uma forma totalmente diferente do que a gente passou não tem como prever o futuro foi desse jeito que a gente entende na Europa né que o Marx ele começa a descrever Sim, na Europa mas na Europa de lá surge e espalha pelo mundo, porque o, o capitalismo ele é um monstro sem controle, ele vai dragando e destruindo sociedades. Né? Quando eu falei da expociação é da, da África, que ele fala no final do, do Capital, no livro 1, é, é de chorar os exemplos que o Marx dá, porque ele vai destruindo sociedades que muitas vezes tinham conhecimento teórico imenso, que quando o capitalismo chegou foi na, no sangue, no, no ferro, né? O Marx usa sim. essa expressão. Sim, sim. Não, é,
0: mas muito legal. A gente chegou a mais de 50 minutos, a gente podia ficar conversando aqui, mas o, o nosso, nosso episódio ele é limitado. Eu, eu acho que foi legal, porque você esclareceu alguns pontos importantes. Muita gente nunca leu o Marx, viu, Levi? Atualmente é. e não sabe é, que, que existe. Livros que, que permitiriam que as pessoas pudessem ver, mesmo que ela não concorde com tudo, mesmo é, que ela não utilize como instrumento de militância política, que, concordando com você, o Marx não era um economista desinteressado, o Marx não era nem um sociólogo, o Marx era um revolucionário, isso é básico, né? mas ele, uhum. ele pode ser visto de outras lentes, então, enfim... Mas muito obrigado pela sua participação aqui. E valeu, Levi. E se você quiser mais dar um recado aí, pode dar. <risos> e vamos nessa. Diga aí, diga aí, Levi.
1: Ah, eu agradeço muito a oportunidade. Sérgio, foi um papo muito divertido, gostoso. Legal. É, recomendo todos a conhecer o nosso site né? da Esquerda Marxista, marxismo.org.br. O nosso jornal, Tempo de Revolução, que é um jornal mais novo, que a gente lançou faz pouco tempo, uhum. com uma qualidade gráfica muito boa e textos é, de profundidade marxista. E também o site do Infoproletários, que é infoproletários.org, que a gente tem um jornal que chama Kernel Panic, é, direcionado aos trabalhadores de TI, que a gente traz essa perspectiva revolucionária em relação aos sindicatos que, como eu disse, kernel precisam Panic. de uma mudança. <risos> é, kernel Panic. É bom, é a é nossa bom. Ideia. tá falando
0: pro pessoal mesmo da área. <risos> ah, falou, valeu, então, Levi, muito obrigado e todas e todos fiquem ligados no próximo tecnopolítica. Até mais, pessoal. Tchau, aí, Levi. Valeu.
1: Tchau.